0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. В свое время... Хотя бы одно произведение нашего героя сдал буквально каждый школьник. И скорее не по книге, а по кино. Вспоминаю, как знаменитый композитор Андрей Петров рассказывал о своем посещении детского сада и о том, как в детском саду дети дружно пели «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть, мне теперь морской по дьявол, его хочу любить». Кстати, нам в школе наша воспитательница читала и голову профессора Доуэля, и «Звезду Кэц и некоторые другие романы нашего героя. Короче, интриговать дальше не будем. Наша программа сегодня посвящена Александру Романовичу Беляеву. А гость программы – Ирина Владимировна Лукьянова, учитель литературы, школы интеллектуал, писатель, журналист. Здравствуйте, уважаемая Ирина Владимировна. А,
1: здравствуйте.
2: Давайте начнем по традиции и представим слушателям краткую историю жизни нашего героя.
1: Краткая история жизни Беляева такова. Он родился в Смоленске, родился он в семье православного священника, и как это было принято в семьях у православных священников, где существовали священнические династии, пошел учиться в духовную семинарию, поскольку отец считал, что вот его сын должен стать священником. Но, как это было очень часто в таких семьях на рубеже веков, дети, закончив семинарию, совершенно не стремились к духовной карьере. Нельзя сказать, что Александр был вот сколько-нибудь нацелен на то, чтобы стать священником, как и его отец. Он хотел учиться дальше. Вчерашних семинаристов не принимали в высшие учебные заведения. Для них возможность учиться открывали частные лицеи. И Вот такой вот Демидовский лицей юридический в Ярославле. Это то, куда он пошел после и стал там учиться. На какое-то время, во время революции 1905 года, занятия в лицее приостановились. Он переменил в это время массу разнообразных занятий. Он играл в театре, это еще до лицея. Первым делом, куда пошел вчерашний семинарист, играть в театре. Один сезон в нем продержался, потом ушел, потом еще возвращался. Он хорошо играл на скрипке. Так вот, он какое-то время играл на скрипке в оркестре цирка Труцы, который там гастролировал в Смоленске, по-моему, или да, в Смоленске. Он давал уроки, он рисовал театральные декорации, то есть там масса всего, чем он занимался. Ну, после того, как он закончил э, Демидовский лицей, он стал присяжным поверенным. Тут началась у него такая спокойная юридическая карьера. А Дочь его говорила, что он даже выступал адвокатом э, в каком-то сложном деле о ритуальных убийствах вроде дела Бейлиса и добился оправдания своих подзащитных, но никакого подтверждения этому историки био не нашли то есть вот есть такой апокриф да а насколько это правда я не знаю Тогда же вот у него появился наконец там свой дом, библиотека, он стал зарабатывать, он стал куда-то ездить, он женился. Но про первую его жену очень мало известно. Известно, что ее звали Аня, и что он ее сам отпустил, потому что она полюбила другого человека. Причем, поскольку церковный развод в это время был, как мы помним, там Анне Карениной чрезвычайно суровым, да, и очень серьезные правила были, он взял вину на себя. То есть, чтобы она могла идти куда-то дальше и быть счастливой.
2: Ну да, это уже напоминает Толстого, живой труп.
1: Э, ну да, вот. В 2014 году он вообще оставил свои занятия юридические и увлекся литературой, увлекся театром. Тут, к сожалению, начинается самая такая печальная страница его биографии. Он заболел туберкулезным плевритом.
2: Да, именно поэтому он попал у нас в цикл литераторов с ограниченными возможностями здоровья.
1: Когда ему доктор делал пункцию, отсасывал жидкости с плевральной полости, он задел позвоночник иглой и Позвоночник оказался тубинфицирован, да, если я что-то понимаю в медицине. В общем, после этого начался туберкулез позвоночника. Собственно, вот это его и уложило в больницу. Он три года провел в гипсе. Вторая жена, которую, говорят, звали Верочка, от него очень быстро ушла. Вообще говорят, что она была такая очень легкомысленная особа часто с ним скандалила, и когда она на него кричала, одна из знакомых напевала, а я мальчик бедненький, 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 любить меня некому, некому, некому. Вот. Она сказала, что замуж выходил не для того, чтобы ухаживать за лежачим больным, и ушла. А да, он остался в гипсе, три года он в гипсе лежал, почти неподвижно, и из этих трех лет, по-моему, около трех месяцев был практически парализован ниже пояса. И как раз в это время он говорил, что вот я очень так представил себе, что чувствует голова без тела.
2: Правда ли говорят, что это во многом отразилось в в голове профессора Доуэля.
1: А он сам об этом говорил, то есть он сам прямо прямым текстом сказал, да, вот профессор Доуэль, это в значительной степени мои собственные ощущения, ощущения головы без тела. Но, кстати, рассказывают еще такую одну замечательную штуку, что когда он был еще мальчишкой, он вместе со своим другом ставил такой фокус «Живая голова», когда вот тумбочка с зеркалами, значит, поднос с прокрученной в нем дыркой, и они представляли голову на блюде с другом, то есть там люди в ходят в комнату, и их встречает столик с головой, вещающий на блюде.
2: Ирина Владимировна, поскольку я не уверен, что все наши слушатели читали голову профессора Доволя, давайте в двух словах напомним сюжет
1: история это начинается с того, что медсестра по имени Марии Лоран устраивается в клинику профессора Керна и должна там ухаживать за очень странными экспонатами, которые находятся в этой клинике. И среди них некая голова, у которой там глаза закрыты очками, уши закрыты ватой, ни в коем случае нельзя включать определенный кран, потому что голова погибнет. Голова просит, чтобы кран включили. Кран включают, и голова с тихим шипением начинает говорить. Голова оказывается головой профессора Доуэля, знаменитого ученого, которого доктор Керн держит у себя вот в виде отделенной от тела головы и пользуется его научными достижениями.
2: Приписывая их себе. Да,
1: приписывая их себе. Достижения замечательные, потому что по трудам профессора Дуэля можно пересаживать головы людей мертвым телам. И в романе появляется вот такая женщина, чью голову пересадили на тело погибшей в аварии знаменитой теннисистки. И это тоже очень страшная отдельная история, как живет голова с чужим телом. В мире вообще люди очень серьезно задаются вопросом об ответственности науки за то, что происходит в этом мире, и о том, какие существуют этические ограничения для науки, и должны ли они вообще существовать.
2: Ирина Владимировна, если прежде любой знал про человека-амфибию, то теперь все-таки давайте расскажем в нескольких словах сюжет этого романа Александра Беляева
1: начинается роман с того, что появляется некий морской дьявол верхом на дельфине. А ваши а,
2: школьники вот. все знают роман?
1: Я не знаю все ли, я у них не спрашивала. Но вот я недавно свой восьмой класс спрашивала на тему, какие книги вы хотели бы посоветовать младшим школьникам прочитать. И надо сказать, что вообще больше всего советуют фантастику. Так. А среди фантастики очень часто советуют Беляева, наверное, вторым после братьев Стругацких.
2: меня, например, это радует.
1: Меня тоже радует, потому что здесь Естественно, это именно то, что имеет смысл читать, когда тебе 10-11 лет, когда хочется чего-то захватывающего, и чрезвычайно интересного. Это, в общем, очень подходящие книги для того, чтобы с них начинать.
2: Ну, к тому же еще и умные.
1: Да, к тому же еще и умные, и в них как-то очень ясно расставлены нравственные акценты. Да, нравственные акценты, Совершенно верно. Совершенно верно. Сюжет человек Амфибий появляется некий морской дьявол верхом на дельфине с каким-то звонким кличем, такое вот внезапное какое-то врывается такое существо, и никто не может понять, что это такое. А местный злодей с огромными усами по фамилии Зурита очень хочет этого дьявола изловить и поставить его себе на службу. Естественно, как только появляется существо с какими-то исключительными способностями, тут же находится некий злодей, который эти исключительные способности хочет и использовать в своих корыстных целях. Зурити, этот морской дьявол, нужен для того, чтобы таскать жемчуг с одного моря, чтобы как можно больше его начинать тащить и разбогатить. Поэтому он начинает выслеживать, что это за морской дьявол, он пытается найти, где он вообще появляется. Следы ведут к дому доктора Сальватора, куда особо не проникнуть, поэтому туда подсылают Саглядате, который устраивается к доктору Сальватору на службу и, оказывается, оказывается, что, в общем, морской дьявол он никакой не делал, а обычный человек, правда, которому доктор Сальваторов вживил жабры и научил его дышать под водой. Так что вот человек, который в состоянии и под водой передвигаться и жить так же, как и на суше, человек амфибия.
2: Да, но не ради эксперимента, а ради…
1: Ради спасения его жизни, жизни потому что наверное... мальчик умирал, да, и вот это был способ спасти мальчика. Это не доктор-садист, хотя у него там живут всякие кошмарные существа, там, напоминающий нам о Бойлсе и Острове Доктора Маро, Вот всякие сложные животные с пересаженными частями тела от одного к другому. И в какой-то момент человек-амфибия становится пленником Зуриты, который вынуждает его ловить жемчуг. Довольно много жемчуга он ему достает. Все а
2: теандр помещают?
1: Бочку с водой. Причем вода застойная, ихтиандру в ней нехорошо, но держит его там специально для того, чтобы... еще и Доктора Сальватора подвести под монастырь для того, чтобы его засудить за всякие его бесчеловечные эксперименты, и объявить, что плохое здоровье их это следствие кровожадных экспериментов доктора убийцы.
2: Там появляется девушка Гутьера, которая угу. любит ифтеандр. В конце концов, во многом на этом основана история его поимки.
1: Финал оказывается открытым.
2: Поставьте, пожалуйста, отрывок.
0: Уже было совсем темно, когда Ольсен в костюме водовоза въехал во двор тюрьмы со стороны коронель Диас. Сторож окликнул его. «Куда едешь?» «Морскую воду дьяволу везу», — ответил Ольсен, как учил его тюремный смотритель. Все сторожа знали, что в тюрьме находится необычайный арестант, морской дьявол, который сидит в баке, наполненном морской водой, так как пресный он не переносит. Эту морскую воду время от времени меняли, привозя ее в большой бочке, установленной на дороге. Ольсен подъехал к зданию тюрьмы, завернул за угол, где помещалась кухня и находилась дверь в тюрьму для входа служащих. Смотритель уже все приготовил. Сторожей, обычно стоявших в коридоре и у входа, отослали под разными предлогами. Ихтиандр, сопровождаемый смотрителем, свободно вышел из тюрьмы. «Ну, прыгай скорее в бочку», – сказал смотритель. Ихтиандр не заставил себя ждать Трогай! Ольсен ударил вожжами, выехал со двора тюрьмы и, не спеша поехал по авене до Альвар мимо вокзала Ритеро, товарной станции. Следом за ним невдалеке мелькала тень женщины. Была уже темная ночь, когда Ольсен выехал из города. Дорога шла берегом моря, ветер крепчал. Волны набегали на берег и шумом разбивались о камне. Ольсен осмотрелся. На дороге никого не было видно. Только вдали сверкали фонари быстро мчавшегося автомобиля. Пусть проедет. Гудя и ослепляя светом, автомобиль промчался к городу и скрылся вдали. Пора. Ольсен обернулся и сделал Гутера знак, чтобы она скрылась за камнем. Потом он постучал по бочке и крикнул. «Приехали! Вылезай!» Из бочки показалась голова. Ихтиандр оглянулся, быстро вылез и прыгнул на землю. «Спасибо, Ольсен», – сказал юноша, крепко сжимая мокрой рукой руку великана. Ихтиандр дышал часто, как в припадке астмы. «Не за что. Прощай. Будь осторожен. Не подплывай близко к берегу. Опасайся людей, чтобы опять не попасть в неволю». Даже Ольсен не знал, какие приказания получил Ихтиандр от Сальватора. «Да, да», – задыхаясь, – сказал Ихтиандр. «Я поплыву далеко-далеко». Тихим коралловым островам Куда не приходит ни один корабль Спасибо, Ольсен И юноша побежал к морю Уже у самых волн Он вдруг обернулся и крикнул Ольсен, Ольсен Если вы увидите когда-нибудь Гутиэра, Передайте ей мой привет И скажите, что я всегда буду помнить ее Юноша бросился в море и крикнул Прощайте, Гутиэре И погрузился в воду Прощай, Эхтиандр — тихо ответила Гутиера, стоявшая за камнями. Ветер крепчал и почти валил людей с ног. Море бушевало, шипел песок, грохотали камни. Чья-то рука сжала руку Гутьера. «Идем, Гутиера», — ласково приказал Ольсен. Он вывел Гутьера на дорогу. Гутиера еще раз оглянулась на море и, опираясь на руку Ольсона,
2: направилась к городу. Ирина Владимировна, я заметил, что многие романы Александра Беляева заканчиваются печально. Как вы думаете, в чем дело? Или он не очень верил в осуществление социальной справедливости на этой земле? Вообще, как эпоха сказывалась на его творчестве?
1: Я думаю, что у него такой очень ясный взгляд на мир, достаточно какой-то трезвый, взвешенный, он много про этот мир понимал, и выписывать ослепительно ясные картины будущего, наверное, не давало какое-то, ну, врожденное чувство художественной правды, что ли, потому что, хотя, ну, не знаю, вот звезда Кэтс, она все-таки да, в значительной Это степени. Да, Классическая
2: утопия, может быть. Да, сказать, такая
1: да? вот очень симпатичная утопия, в самом деле. Я думаю, что писатель, у которого нет чувства правды жизненной, да, даже тогда, когда он строит фантастические конструкции, у него бы просто не получилось ничего убедительного.
2: Ирина Владимировна, и, пожалуй, о последнем романе Александра Беляева «Ариэль». Давайте напомним и здесь сюжет этого романа нашим слушателям.
1: Роман «Ариэль» – очень такой необычный роман, который повествует о человеке, научившемся летать. И летать он научился в индийской школе с очень жесткими порядками, куда его отдали неизвестные люди. Молодой человек очень мало помнит о своем прошлом. В этом прошлом есть какой-то туманный черный человек, какое-то ощущение угрозы и опасности от него исходящее. Это белый человек, который живет среди индусов. Так что, когда он сбегает из этой школы, школа с очень жесткими порядками... Я здесь
2: перебью на минуточку. Угу. Добавите, добавим, что в этой школе над воспитанниками проводились опять жесточайшие психологические опыты mm -hmm. в духе какой-нибудь саентологии.
1: Да, их практически сводили с ума, форматировали сознание, и вот этот молодой человек по имени Ариэль, он ухитрился свое сознание как-то защитить, потому что он научился мимикрировать, делать вид, что вот он подчиняется, да, что он все соблюдает, что он полностью покорен воле учителя. То есть, имитировать подчинение вместо того, чтобы подчиняться. В результате он сбегает из этой школы, он знакомится с местными жителями, ему приходится все время натирать кожу чем-то, то грязью, то соком грецкого ореха, кажется, или чем-то еще, чтобы не отличаться от местных. Местные жители, видя, что он умеет летать, почитают его каким-то божеством. А, тем не менее, человек, который наделен сверхъестественными способностями, ну вот как человек амфибия попадает в плен к Зурите, так Ариэль попадает в плен к местному Радже, который пользуется им для увеселения, скорее, да, заставляет его там летать по комнате, выполнять какие-то поручения, Рано или поздно проясняется происхождение Ариэля, становится понятно, что это сын английского баронета, наследник огромного состояния, которого опекуны, желая воспользоваться этим огромным состоянием, сослали в эту индийскую школу в надежде на то, что его там сведут с ума, что он останется здоровым, но недееспособным и тогда можно будет дальше распоряжаться его состоянием. У него еще есть сестра Джейн. Сестра Джейн, в конце концов, они воссоединяются, и э, сестра Джейн пытается сделать из своего брата настоящего английского лорда.
2: Давайте прервемся на одну точку. Я предлагаю послушать, uh -huh. на мой взгляд, очень интересный отрывок из романа, где сестра Джейн объясняет Ариэлю, что английский аристократ не должен унижаться до того, чтобы летать. Очень интересная, на мой взгляд, вот в социальном плане сцена романа.
0: Аврели начинал понимать, к чему ведет Джейн. «Ну что же, значит, в нас с тобой течет благородная кровь. Я как будто ничего не сделал такого, в чем меня можно упрекнуть». Джейн вздохнула. «Я не упрекаю тебя, но меня многое огорчает». «Что сказал бы наш отец, сэр Томас Гальтон, если бы узнал, что его сын циркач?» Ариэль вспыхнул. «Но, Джейн, ты ведь знаешь, как все случилось. И в конце концов я не нахожу ничего позорного в моей работе. Это честный труд, и я зарабатываю немало. Циркачей, конечно, нельзя сравнивать с бандитами и фальшивомонетчиками», недовольно сказала Джейн. «Но то, что подходит для черни, для подонков общества, не к лицу сыну лорда». И не давая Ариэлю возможности возразить, она продолжала. «А твои полеты? Сейчас ты не летаешь, но я ведь знаю секрет твоих успехов. Я сама видела, как ты улетел от нас тогда в Индии. Человек, летающий, похож на насекомое или на птицу. Это нарушает все божеские и человеческие законы. И для нас это, наконец, просто неприлично, Аврелий. Летающий лорд – это уж что-то немыслимое. Шокинг! Это отвратительно. Этому нет названия. Летают же люди в аэропланах, хотел было возразить Ариэль, как сказал когда-то Лолити. Но Лолита считала его полубогом. «Джейн это возмущает, как что-то унизительное». «Я знаю, что ты скажешь, Аврелий», – быстро продолжала Джейн. «Конечно, ты не виноват в том, что из тебя сделали летающего урода. Но ошибки свои и чужие надо исправлять. К счастью, в Англии никто не знает твоей истории. Все думают, что ты учишься в Оксфорде, и все еще можно исправить. Но ты навсегда, слышишь ли, навсегда должен забыть о своих полетах. Если это твое свойство, нельзя уничтожить какой-нибудь операцией». «Это может получить огласку, да едва ли кто поможет. Поэтому для тебя один выход – забыть о своем пороке и никогда не прибегать к полетам, если бы даже на твоих глазах тонул ребенок». «И второе, – продолжала она, едва передохнув, – ты должен сейчас же расторгнуть контракт с цирком, бросить эту цыганскую жизнь и отправиться в Англию». «Но я обязан обещание: Фамильная честь дороже денег. Полагаю, что у нас, во всяком случае, найдется сумма, чтобы уплатить неустойку» молчал и орель. Он не был согласен с Джей. Не так представлял он себе эту встречу с сестрой, не такую представлял он Джейн.
1: Заканчивается роман тем, что Ариэль отправляется обратно в Индию. Совершенно непонятно, что его там ждет, потому что он так и не прижился в этой цивилизации. То есть обществе. в этой цивилизации
2: он не, да. не прижился, и он полетел в Индию к своим друзьям, в том числе там к неприкасаемой невесте, да? То есть вот простые люди, живущие в, что называется, первобытных условиях, для него оказались наиболее близкими, и наиболее человечными. Что mm -hmm. тоже говорит нечто о мировоззрении Александра Миляева. Ирина Владимировна, к сожалению, время завершается. Скажите, как бы вы определили жанр романов Александра Беляева? к какому направлению именно... в литературе вы бы отнесли? Ну, я думаю,
1: что это такая очень строгая классическая научная фантастика, да, с элементами приключенческой авантюрной литературы. Я думаю, что Беляева больше всего интересовала именно наука, что умеет наука, чему она может научиться, что она может дать человеку, какие новые возможности она человеку дает и как он ими может распорядиться. И чего
2: ей нельзя позволять.
1: Да, и чего ей нельзя позволять. Пожалуй, это его интересовало больше, чем там основы социального устройства, общества да там утопический антиутопический он в меньшей степени социальный фантаст больше все-таки научный.
2: научный ирина Владимировна, традиционный вопрос. Что бы вы порекомендовали в первую очередь нашим слушателям прочитать из самого Александра Беляева и о нем.
1: Ну, о нем в серии ЖЗЛ вышла замечательная книжка Зеева Барселлы, а так и называется, Александр Беляев очень советую. Из того, что почитать, ну вот, что я в детстве очень любила, это человек, потерявший свое лицо. Просто чудесные превращения людей под действиями гормонов, да? А из того, что малоизвестно, я бы, наверное, посоветовала цикл рассказов о профессоре Вагнере «Творимые легенды и апокрифы», ну и вообще рассказы о профессоре Вагнере там «Хойте-тойте» и так далее. Замечательный цикл, ироничный, очень любопытный, где сначала рассказывается какая-то сумасшедшая история о том, что он сделал профессор Вагнер, а потом он комментирует, что здесь правда, что нет.
2: Ну, не забывайте и о голове профессора Доволя, и об Ариэле, конечно.
1: Ну, само собой, конечно.
2: Ирина Владимировна, чем закончилась жизнь Александра Романовича?
1: Жизнь очень грустно, он все больше болел, а болел очень тяжело, еще несколько раз его вот укладывала в постель его болезнь, проводил в гипсовом корсете все больше времени, ну, по счастью, сейчас у него уже была любимая жена, была любимая дочь, вторая дочка, к сожалению, погиб, э, умерла в, в шестимесячном возрасте. Он э, до войны э, жил в Пушкине э, под э, Ленинградом, и перед самой войной его прооперировали. И после операции он был настолько слаб, что ни о какой эвакуации речь не могла идти. Пушкина была оккупирована. Он умер от холода. Замерз от голода, простите. Потому что от голода люди так слабеют, что они совершенно не в силах уже вставать. Умер на грани 1941-1942 года. Или в декабре 1941-го, или в январе 1942-го.
2: Да, и мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда судьба литератора с инвалидностью оказалась очень трагической. Прошли века, но, увы, и Александр Беляев мог бы повторить вслед за Микеланджело Буонаротти. Я только смертью жив, но не таю, что счастлив я моей несчастной долей. Кто жить страшится смертью и неволей, войди в огонь, в котором я горю.